0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Laure Méolence et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social. Au sein du cabinet Victoire Avocat, nous avons à cœur d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique émouvante qu'est le droit du travail. L'épisode d'aujourd'hui fait suite aux nombreuses interrogations que nous avons reçues au cabinet relatives à l'utilisation de l'outil informatique sur le lieu de travail. Ordinateur, mail, internet, réseaux sociaux, comment se passe l'usage de ces supports au sein de l'entreprise Décryptage. Alors d'abord, qu'en est-il concernant l'ordinateur professionnel qui est confié aux salariés dans le cadre de ses fonctions donc évidemment, on remet cet outil aux salariés au sein de l'entreprise et euh, il est euh, fréquent que euh, vous ayez tendance clairement à euh, stocker des informations, parfois même des informations de nature personnelle, sur euh, cet outil que l'on vous a remis et euh, avec lequel vous allez euh, effectuer vos missions au quotidien. C'est une pratique qui est admise du moment que l'usage personnel du matériel professionnel se fait dans un cadre raisonnable. Le salarié va donc avoir le droit de se ménager un espace personnel sur l'ordinateur professionnel. Néanmoins, il convient d'être extrêmement vigilant parce que l'employeur pourra parfaitement accéder à ce support euh, et à tout ce qui est donc stocké sur le matériel d'origine professionnelle initialement, excepté si vous avez identifié les fichiers ou les dossiers comme personnels. Alors, on a eu plusieurs exemples dernièrement. Le seul fait d'intituler un fichier ou un dossier « mes documents » ne suffit pas, clairement, pour que l'employeur ne puisse pas y accéder. Euh, si vous euh, intitulez votre dossier ou vos fichiers euh, sous votre prénom, par exemple, euh, Claire, Alain, euh, que sais-je, là encore, ça ne suffit pas. L'employeur peut parfaitement accéder au dossier et au fichier qui porte votre prénom. Clairement, mettre vos initiales sur le fichier ou sur le dossier n'est pas une bonne idée non plus. La seule solution pour que l'employeur ne puisse pas accéder à vos fichiers et à vos dossiers, c'est d'identifier clairement ceci avec la mention personnelle et confidentielle. Même dans ces conditions, dès lors que l'employeur serait en mesure d'identifier un risque ou un événement particulier qui lui donnerait l'occasion d'avoir ce qu'on appelle une suspicion légitime, eh bien, il serait fondé à ce moment-là à accéder à aux fichiers et aux dossier, malgré l'identification. Donc, s'il avait, par exemple, une suspicion légitime de concurrence déloyale, eh bien, l'employeur pourrait passer outre la dénomination de personnel et confidentiel. Donc, euh, clairement, les dossiers, les fichiers, toutes les informations, quelles qu'elles soient, que vous pouvez stocker pour l'ordinateur professionnel qui, initialement, est mis à votre disposition par votre employeur, sont des informations auxquelles celui-ci va pouvoir avoir accès de manière assez facile. Qu'en est-il maintenant des messageries professionnelles Eh bien, euh, clairement, les règles sont assez alignées avec celles que je viens de vous décrire concernant le stockage des informations et l'accès à l'ordinateur. Les messageries professionnelles, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les messages que vous recevez, que vous envoyez, sont présumés avoir un caractère strictement professionnel. Et l'employeur va avoir la possibilité, clairement, de les ouvrir en dehors de votre présence sauf dès lors que vous les aurez identifiés comme expressément familiaux ou personnels ou confidentiels. Voilà, C'est la seule euh, réserve qui euh, empêchera l'employeur d'en prendre connaissance. Ensuite, il faut savoir que des dispositions particulières peuvent aussi découler d'un règlement intérieur, d'une charte informatique. Par exemple, un règlement intérieur peut prévoir que euh, le salarié doit systématiquement être présent lorsque l'employeur consulte la messagerie électronique. Et donc, il ne peut pas effectuer cette consultation en dehors de sa présence. Ou alors, au contraire... Une, un texte au sein de l'entreprise, un règlement, une, un accord peut au contraire, comme je vous le disais, prévoir que il est parfaitement interdit pour les salariés d'utiliser de manière personnelle une messagerie professionnelle. Donc il convient aussi d'être vigilant au texte interne à l'entreprise qui pourrait donc exister et dicter des pratiques particulières. Alors, à ce sujet, je trouve qu'il est intéressant de vous parler aujourd'hui d'un dossier. qu'on a été amené à traiter au cabinet il y a quelque temps. Donc, c'était un salarié qui est venu nous voir. Euh, ça se passait assez mal à l'époque avec son employeur et il venait d'être convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Donc, euh, oralement, il lui avait déjà été dit qu'il allait vraisemblablement être licencié pour insuffisance. Ses chiffres et les résultats qu'il enregistrait étaient considérés comme comme clairement euh, en dessous du niveau des attentes par l'employeur donc il se trouve que c'était un salarié qui travaillait dans une banque française sur les marchés financiers plus précisément et sur le marché américain en particulier ce qui le conduisait à travailler la nuit donc, euh, pour montrer, dans un contexte de dégradation de la situation avec l'employeur, pour montrer qu'il travaillait de manière très, très régulière la nuit, eh bien, il s'était fait suivre des mails de son adresse professionnelle à son adresse personnelle. Et donc, des mails qu'il envoyait à 2h, heures, 3h heures du matin, des centaines de mails qu'il envoyait aux horaires de travail. Donc, l'idée étant de démontrer que l'employeur avait une parfaite connaissance de ce, de ce travail nocturne. Et en fait, le volume et le nombre de mails professionnels qu'il s'est envoyé sur son adresse personnelle eh bien, a attiré euh, l'attention de l'employeur et plus précisément en fait, du dispositif interne de contrôle. Parce que dans cette banque, il y avait un dispositif qui était mis en place et qui contrôlait les flux. Les flux de mails entrant et sortant et qui lançait des alertes dès lors que ces, ces flux étaient particulièrement importants. Et donc, euh, l'employeur qui euh, finalement a eu connaissance de cet envoi massif de mails, donc on parlait d'une centaine de mails, ne l'a finalement pas licencié pour l'insuffisance de chiffres dont il était question, mais pour s'être fait suivre ses mails professionnels sur son adresse personnelle. Alors concrètement, le sujet était de savoir si l'employeur avait le droit ou pas de le licencier pour ce motif. Nous, évidemment, devant le Conseil de Prud'homme puis la Cour d'appel, nous soutenions que oui, que, en fait cet envoi était indispensable pour que ce monsieur puisse faire valoir ses droits en justice, en l'occurrence faire payer euh, les heures supplémentaires euh, qu'il réalisait sans aucune contrepartie. Et donc l'idée c'était évidemment de démontrer que c'était euh, des mails davantage dont il, était, euh, dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions et dont il était dans la grande majorité euh, des cas l'auteur, puisque à peu près 98% des mails qu'il s'était fait suivre c'était des mails qu'il avait lui-même rédigés. Eh bien, évidemment, ce n'était pas aussi simple. Et l'employeur, lui, euh, avait une position qui était clairement divergente de la nôtre et qui consistait à dire, oui, mais moi, en réalité, j'ai mis en place une charte informatique qui interdisait euh, clairement aux salariés de s'adresser des mails professionnels sur leur boîte personnelle. Donc, ce comportement était répréhensible et donc j'avais toute l'attitude pour procéder à son licenciement dans ces conditions. Alors, dans ce dossier Précisément. Ce qui nous a sauvé clairement, c'est qu'en fait, le système euh, utilisé par la banque n'était pas régulier. Il n'avait pas été régulièrement euh, déposé auprès de la CNIL. Donc, la CNIL, c'est la Commission nationale d'informatique et, et liberté. À l'époque, il fallait déposer ce type, euh, faire un dépôt euh, et signaler ce type d'utilisation d'outils informatiques. Et les, le dépôt avait bien été fait, mais il ne mentionnait pas que le dispositif pouvait avoir pour objectif de contrôler les salariés. Donc, clairement, c'est ce qui nous a sauvés dans ce dossier, mais euh, de manière plus structurelle, éviter de vous faire suivre des mails professionnels sur votre boîte personnelle parce que, clairement, euh, la plupart des, des structures aujourd'hui euh, se dotent d'une charte informatique qui interdise ces comportements et donc, il peut y avoir des sanctions pour un usage de l'outil informatique qu'on considérerait comme euh, non confidentiel et euh, dangereux pour les intérêts de l'entreprise. Donc, si vous avez des mails dont vous souhaitez faire état, dont vous souhaitez pouvoir vous servir, eh bien, euh, je vous invite à les imprimer, mais certainement pas à vous les faire suivre, encore moins sur une adresse extérieure à l'entreprise. Alors, concernant maintenant euh, l'historique de, des navigations... Euh sur les, sur les sites que vous auriez pu consulter. Euh, là encore, cette historique de navigation peut être parfaitement euh, consultée par l'employeur de manière libre. Lorsque vous classifiez un site que vous consultez de façon fréquente dans la rubrique favori, ça ne donne pas euh, à cette historique de navigation un caractère personnel. Donc l'employeur peut librement contrôler euh, votre historique euh, des sites internet visités. Et euh, ce n'est pas euh, pour autant une immixtion euh, dans votre sphère privée. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples de licenciements qui sont intervenus en raison de l'importance des connexions Internet parce que les salariés, précisément, passaient trop de temps à consulter des sites inappropriés ou parfaitement étrangers aux fonctions professionnelles. Donc là encore, l'historique de navigation peut parfaitement être exploité par la société. Dernier sujet évoqué aujourd'hui, ce sont les propos qui sont tenus notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram. On a plusieurs euh, arrêts qui ont été rendus euh, au fil de l'eau. La, la jurisprudence s'est construite au fil de l'utilisation de ces nouveaux outils. Et alors Clairement, euh, le sujet pour euh, les juges, c'est de savoir si euh, le, les propos qui sont tenus sur ces réseaux ont ou pas un caractère public. Parce que lorsque le caractère public des propos n'est pas établi, et eh bien en général les juges considèrent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire qu'il ne tient pas pour être concret. Donc en réalité, le débat porte souvent sur le paramétrage des comptes et le fait de savoir si les salariés s'adressent exclusivement à une audience qui est donc privée, c'est-à-dire à un cercle restreint d'amis euh, avec des échanges qui ont une nature très très euh, limitée ou si au contraire le compte est ouvert à, à tous les membres par exemple sur Facebook à tous les membres Facebook ou même aux amis d'amis et auquel cas effectivement il y a un risque clairement que les propos tenus soient qualifiés de propos publics et qu'on puisse que l'employeur puisse vous sanctionner sur le fondement de ces propos qui seraient qualifiés de public. Donc là encore, soyez vigilants, parfaitement vigilants à vos publications sur les réseaux sociaux et clairement, dans certaines conditions, les propos qui sont tenus sur ces réseaux peuvent être retenus comme des propos qui vont donner lieu à une sanction. Alors voilà pour les règles applicables à euh, l'utilisation de l'outil informatique au travail. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à me le dire, à l'écrire, à diffuser ce contenu. Notamment, ce que vous pouvez faire, c'est laisser un avis sur iTunes ou une note 5 étoiles, ce qui peut m'aider à faire connaître ce podcast et à le diffuser plus largement. Et puis, euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions de contenu par mail ou à vous abonner également. Ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à la newsletter du cabinet Victoire Avocat. Voilà, je vous dis à très bientôt